0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En las últimas semanas se ha agudizado la crisis económica argentina, que además tiene importantes impactos sociales y políticos. Creo que para nosotros, como bolivianos en general, como latinoamericanos, eh, es un caso que debemos seguir muy de cerca y del cual tenemos mucho que aprender. Vamos a conversar hoy con Agustín Echevarne, un reconocido economista, director del Centro de Estudios Libertad y Progreso, muy influyente, muy activo, pero además un gran eh, habitual, eh, habitual protagonista de los debates políticos, económicos, sobre todo económicos, de la Argentina. Agustín, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Un placer, Oscar, un gustazo charlar contigo.
0: Gracias. En las últimas semanas, a raíz de la renuncia del exministro de Economía, Guzmán, se han agudizado los problemas económicos. Eh, el peso que ya había tenido una devaluación importante estaba alrededor de 200 y está alrededor de 300. La inflación continúa y, y no se ve un rumbo claro. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está pasando en el actual momento después de esta renuncia del ministro Guzmán?
1: Bueno, yo creo que estamos viviendo el, digamos, el colapso final de 20 años de malas políticas económicas. Esto es una acumulación de problemas, pero ya ahora con una aceleración inflacionaria importante, porque pasamos de una inflación de 1% mensual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, y probablemente ahora en el mes de julio vamos a tener 7%. Si tomás el primer semestre del año anualizado, da 85% de inflación, con lo cual ya es un problema muy serio, yo diría que ya estamos en la etapa final, porque siempre cuando llegan estos momentos de aceleración inflacionaria, el correlato es que se cae el salario real, y se cae de una manera muy fuerte, ya estamos ahora cerca de un 35% por debajo, en términos reales, del salario que teníamos en el 2011, es decir, que es más de un tercio de caída, y por supuesto el correlato es que sube la, la pobreza mira, por ella está por arriba del 40%, y la crisis económica también se transforma en una crisis política, porque la mitad del gobierno trata de, digamos en el caso de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general, tratan de despegarse del fracaso del gobierno de Fernández. Si bien eh, piensan igual y son lo mismo, como saben que políticamente este fracaso les va a pegar en las elecciones, de algún modo tratan de separarse y por eso le pegaban a un humano. Y ahora con la nueva ministra estamos allí, pero básicamente es más de lo mismo y no hay nada que nos indique que, 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 digamos que va a tener algún apoyo político para hacer algo diferente de lo que están haciendo, con lo cual va a seguir la misma política.
0: Agustín, hablabas de la nueva ministra y al actual gobierno le queda alrededor de año y medio todavía de gestión. En las condiciones que nos describías, ¿cómo crees que, que puede sostener el gobierno una política económica que no agrave más la situación? ¿O cuáles son las perspectivas que ves para los próximos eh, 18 meses hasta que haya un cambio de gestión?
1: Y Yo creo que estamos en un escenario pre-hiperinflacionario Porque el problema de tener un, durante 20 años un gasto que siempre está por encima de los ingresos Por más que han aumentado los impuestos de una manera feroz eh, que Lo cual ya empieza a pegarle fuerte al sector privado que se empieza a achicar Nunca alcanza y Entonces endeudaron primero en dólares en el exterior Luego tuvieron que reestructurar la deuda tuvieron que tomar plata del Fondo Monetario y a pesar de todo eso, hoy los, dólares, los bonos en dólares en Argentina rinden un 50% que es anual. ¿Qué significa? Que nadie confía en que esos bonos van a ser pagados. Porque si no, los alemanes, japoneses, cualquiera podría estar comprando esos bonos y sería una rentabilidad extraordinaria. Y lo que pasa es que después les quedó el mercado de pesos interno, los bonos en, en, en pesos. Y tampoco ahí ya llegó un límite también, hace cerca de un mes atrás, el mercado dijo basta, dejó de comprar, tuvieron una caída muy fuerte esos bonos en pesos, y entonces salió el Banco Central a comprar los bonos del Tesoro. Ahora, ¿eso qué ocurre? Que el Banco Central empezó a emitir, por supuesto, de una manera feroz, y para, para tratar de reabsorber eso, emite deuda al Banco Central. Entonces ya tenemos el Tesoro quebrado, pero ahora también el Banco Central está quebrado. Y si a eso le sumás todo ese, el sistema de pensiones, que en Argentina lo llamamos LANSES. La que también está quebrado, digamos que la Argentina está en un problema muy serio, con lo cual yo creo que los tiempos se aceleran en Argentina, me parece que incluso te diría, va a ser difícil ver llegar este gobierno hasta el final, porque no los veo haciendo las, las reformas que tienen que hacer, y si no haces algún tipo de reformas, vas a llegar a escenarios muy complicados, que o bien te va a salir hiperinflación o bien van a empezar a poner mayores cepos a los actuales ¿no? que pueden ser por ejemplo cepos a los depósitos los depósitos en dólares ya empezaron a caer lo cual es preocupante también
0: Agustín y ¿cómo es posible que se haya logrado esta especie de, de hazaña a la inversa por así llamarlo en el sentido de que Argentina es un país con un gran sector productivo por ejemplo en el área de, de alimentos competitivo yo diría a nivel mundial que ha desarrollado incluso nuevas tecnologías como la siembra directa, una industria reconocida eh, por su calidad. ¿Cómo es posible que el país esté sufriendo tantas dificultades con un sector privado con tanta productividad?
1: Bueno, el, lo que, el problema es que las, las ideas importan y lamentablemente en Argentina estamos con ideas equivocadas de hace 80 años. De todas maneras yo creo que esta crisis enorme está empezando, un cambio de las ideas en Argentina, lo cual podría augurar que a partir del próximo gobierno pueda haber un cambio importante. Nosotros llevamos ocho décadas de peronismo, porque aun cuando vienen los gobiernos como el radicalismo o los gobiernos militares, mantienen, han mantenido en todos estos años, salvo pequeños periodos como el primer gobierno de Menem, todo el resto ha sido siempre mucho proteccionismo, mucho estatismo, mucha intervención del Estado sobre la economía, cada vez mayores impuestos, y siempre con la promesa de redistribuir lo que ganan otros. Es decir, que hay mucha gente que se acostumbró a vivir del dinero que ganan, que fabrican, o que, digamos, la riqueza que crean otras personas. No el dinero, sino la riqueza que crean otras personas. Y esa costumbre de vivir de planes sociales, de empleo público, ha llegado a un punto que simplemente es intolerable. Hoy tenemos en Argentina 6 millones de personas trabajando en el sector privado formal, luego hay otras 6 millones de personas trabajando en el sector informal, pero que es de muy baja productividad, pero luego tienes 22 millones de personas que reciben algún cheque del Estado, todos los meses. Entonces esa, esa, ese balance es insostenible, y es lo que estamos viendo hoy, el, el país está quebrado, y hay que hacer un rebalanceo total para recuperar los valores tradicionales, y los valores tradicionales es simplemente los valores de las grandes religiones, es decir, no robar, no matar, no vivir del dinero del otro, no envidiar ¿no? y dedicarte a trabajar con esfuerzo, estudiar, mejorar y, y preocuparte porque cada uno mejore. Esas ideas que tenían los inmigrantes que llegaban a Argentina hace 100 años y que provocaban Argentina tremendamente exitosa, basada en la libertad, se perdió el rumbo. Hace mucho tiempo. Se perdió en la década del 40 con el primer gobierno de Perón. Y luego nunca se recuperó, como te digo, salvo algunos periodos breves, pero que no fueron suficientes. Y ahora me parece que hay un renacer de las ideas de la libertad, básicamente porque luego de 80 años de, de fracasos, y de este fracaso muy grande que estamos viendo hoy, del aumento de la pobreza, hay una buena parte de la población que ya comprendió el problema.
0: Bueno, justamente quería destacar también eh, que, que tu persona, Agustín, es uno de los grandes defensores y promotores de esas ideas de la libertad en la República Argentina yo también diría que en América Latina porque está siempre trabajando muy activo en todo lo que es la, la lucha por las ideas, eh, la, la batalla por los principios que sustentan una sociedad libre. He leído en algunos eh, medios internacionales términos como... Argentina, la crisis eterna, la crisis permanente, la crisis sin fin. Y algunos recuerdan que Argentina llegó a ser, a principios del siglo XX, un país considerado el primer mundo, y otros consideran que es el único país que, por así decir, habiendo llegado a ese espacio, a considerarse un país desarrollado, haya vuelto a su desarrollo. Mencionabas 80 años de peronismo, ¿Es por ahí que, que pasa la explicación de cómo se logró esta involución?
1: Yo creo que sí, y empezó incluso antes del peronismo, porque en el fondo hay un tema de educación, hay un tema cultural. Eh, vos sabés, en Argentina hubo una reforma del sistema de educación de 1907-1908, donde perdimos la idea de que el individuo es soberano, es decir, cada uno de nosotros es dueño de nosotros mismos. Y en la pedagogía tacharon la palabra soberanía del individuo, y la reemplazaron por soberanía de la nación. Y ahí surgen todos los nacionalismos, nacionalismos de izquierda y nacionalismos de derecha. ¿Y cuál es el problema del nacionalismo? Es creer que lo colectivo está por encima de la persona, humana. Entonces, una vez que entras en los colectivismos, es muy fácil tratar de eh, buscar un enemigo, que puede ser un enemigo externo. Típicamente en Argentina vemos muy mal a Estados Unidos, el Fondo Monetario, buscamos enemigos, y con eso, y también enemigos internos, que pueden ser los bancos o el fondo, o digamos, siempre hay alguien a quien buscas como enemigo, y a partir de ahí uno entra en un conflicto permanente. En lugar de basarte en una relación donde la, tenés libertad y tolerancia, donde uno respeta al otro, donde cada uno es dueño del fruto de su trabajo, y entonces te basás en la mejoría de cada persona y cada persona tiene que mejorar su propio capital humano, estudiando, capacitándose, y trabajando con esfuerzo, bueno, te pasaste del otro lado, te pasaste al resentimiento, al conflicto, ¿no? a tratar de conseguir un progreso creyendo que lo vas a obtener, sacándole dinero a otra persona o a otro grupo de personas. Y eso no funciona. Y cuando eso lo acumulas durante muchas décadas, terminas en Argentina. Con lo cual yo creo que Argentina es un lindo caso para estudiar, tanto cuando nos fue bien, que fue basado en las ideas de la libertad y en la constitución de 1853, como cuando nos va mal. Porque creo que hay enseñanzas en los dos caminos, en el camino de alza y en el camino de, de, de retroceso. ¿no? Porque Argentina efectivamente es un país que pasó de tener 3% de pobreza a 40% de pobreza. Y hay muy pocos países. Está Venezuela, hay pocos países que han llegado a un nivel de deterioro tan grande, cuando el resto del mundo se reduce la pobreza permanentemente. ¿no?
0: ¿Y cómo se explica, Agustín, que un pueblo tan educado, tan culto como el argentino hayan prevalecido estas ideas de populismo que hayan causado tanto deterioro, como bien los llamaba, y sin embargo, durante tanto tiempo, sus mismos exponentes hayan continuado ganando las elecciones, recibiendo un, una parte mayoritaria del apoyo popular?
1: Y fíjate, Oscar, que es una cosa que ocurre en la historia eh, habitualmente, ¿no? Las civilizaciones tienen momentos de auge y de caídas. Tal vez en Argentina es un caso que ocurrió muy rápido. Muy rápido el auge y muy rápida la caída. Pero es bastante normal. Uno no, no llega a la caída porque le fue mal, sino que llega a la caída porque le fue bien. Que esa es una cosa que me parece que es interesante, es una paradoja de, del capitalismo. La libertad te produce una mejora rápida. En, en términos de riqueza de la población, la gente mejora mucho. Y sin embargo, eso mismo es lo que produce el socialismo. Porque las generaciones siguientes se acostumbran a creer que todo es sencillo, porque sus padres hicieron tiempos fáciles. ¿no? Es como el viejo dicho, los tiempos duros generan gente dura, y la gente dura genera tiempos fáciles, y los tiempos fáciles generan gente débil, y la gente débil termina generando tiempos duros. ¿No? Ese ciclo de la naturaleza humana se repite permanentemente en los griegos, en los persas, en los romanos, y se creo que ahora mismo está pasando en Estados Unidos que empieza a declinar, o en Europa que empieza a declinar. Solo que Argentina era muy rica cuando Europa era pobre. Europa era muy pobre hasta la década del 40, 50, 60, y Argentina era muy rica. Y luego cuando llegamos a ser muy ricos muy rápido, nos dormimos en los laureles, ¿no? porque las nuevas generaciones eh, típicamente son más, eh, se, se creen que tienen todos los derechos y se olvidan de las obligaciones. Uno que anticipó claramente este fenómeno fue el filósofo español Ortega y Gasset, ¿no? en esa famosa libro la, la Rebelión de las MASAS, Y anticipó lo que iba a pasar a España y anticipó lo que iba a pasar a Argentina, y conocía a la Argentina, y ya lo veía en el año 29, en la década del 20, estaba viendo que Argentina ya... Teníamos, estábamos viendo la época, él lo llamaba del señorito satisfecho. ¿no? Cuando en, en Europa decían rico como un argentino, eh, los salarios en Argentina eran altísimos. Argentina llegó a tener un salario, contado por ejemplo por el, el, el primer ministro francés, que era Georges Clemenceau, que estuvo en Argentina en 1911, y decía que en Argentina nuestros sueldos eran cuatro veces más altos que en París. Los sueldos en Buenos Aires eran cuatro veces superiores a los de París. ¿no? Ahora, en ese contexto, bueno, es que empiezan los cambios. La gente quiere más, se olvida de que, es, que para generar esa riqueza tremenda que tenía Argentina, había que trabajar duramente, y se creyó que Argentina era muy rica simplemente porque teníamos tierras fértiles. Entonces se creyó que el campo argentino era lo, la riqueza, y que lo que había que hacer era repartir la riqueza del campo como si esa riqueza no había que producirla. Entonces se le, se le sacó al campo argentino durante muchas décadas para financiar la industria y terminamos prostituyendo a la industria, teniendo una industria protegida que no compite con nadie y por lo tanto no es competitiva, y al mismo tiempo le sacamos la posibilidad de progresar al campo. Entonces destruimos los dos sectores, tanto la industria como el campo.
0: Y Agustín, ¿cómo considerás que, que podría ser la salida? Mencionabas en una respuesta anterior que quizás las dificultades que se están viviendo puedan generar el, el espacio, la oportunidad de que la gente apoye las ideas de la libertad para revertir toda esta situación de crisis que se está sufriendo?
1: Bueno, yo creo que el año que viene la, la buena noticia es que el peronismo va a perder las elecciones, el peronismo que el y demás van a perder las elecciones. La oposición va a tener una oportunidad muy importante de hacer un cambio de shock. Y creo que luego del fracaso de Mauricio Macri, que intentó el gradualismo, es bastante probable que el próximo gobierno haga un programa de shock. Y un programa de shock puede basarse, por ejemplo, en una dolarización de la economía como la que hizo Ecuador. Una dolarización te permite eliminar la inflación muy rápido, que caigan las tasas de interés, que se expanda el crédito, y eso te da un crecimiento inicial, que por supuesto requiere complementarlo con una cantidad de reformas estructurales profundas. ¿no? Una mega desregulación, Argentina tiene 69.000 regulaciones que enloquecen a las pequeñas empresas, Luego, cambiar el régimen impositivo, Argentina tiene 165 impuestos, tasas y, y contribuciones, que nuevamente complican muchísimo a las pequeñas y medianas empresas, y también tienes que flexibilizar las leyes laborales, que tenemos nosotros un régimen basado en la carta del labor italiano de, del fascista Mussolini, ¿no? que trajo Perón a la Argentina. O sea, que seguimos con esas ideas de, que son muy anquilosadas y que no permiten la fluidez en las relaciones laborales. Entonces, si hacemos esas, esas, es, liberamos a, la, a, digamos, a las fuerzas creativas, a las pequeñas industrias que puedan crear nuevas empresas, el objetivo que tiene el próximo gobierno es crear 4 millones de empleos privados, pero que crear las condiciones para que se generen 4 millones de empleos privados. Y esos empleos a permitir ir absorbiendo <coughs> perdón, todo lo que eh, sobre, sobra de de las, del sobredimensionamiento del Estado o sea, hoy, hoy el Estado argentino tiene 4 millones de empleados públicos, que son el doble de lo que tenía hace 20 años, es una locura pasamos de 2 millones a 4 millones y hay una inmensa cantidad de planes sociales que la gente se tiene que poner a trabajar y dejar de recibirlos, entonces hay que hacer un rebalanceo de esos 6 millones contra 22 y empezar a rebalancearlo y de esa manera vamos a lograr tener finalmente eh, una Argentina con un fuerte crecimiento si, por supuesto no va a ser fácil, y enfrente vas a tener los sindicatos, enfrente vas a tener los grupos piqueteros, como los llamamos en Argentina, que son todos estos grupos sociales, de organizaciones sociales, que con el dinero del gobierno han armado organizaciones muy importantes que dominan la calle, y va a haber que enfrentar todo eso, no va a ser sencillo, pero yo tengo bastante esperanza de que Argentina va a tener un cambio importante.
0: Agustín, y para terminar, quisiera consultarte como, por la experiencia que, que tienes tú y, y también el Centro de Estudio Libertad y Progreso eh, en todo lo que es la batalla de las ideas desde el punto de vista comunicacional, que ustedes siempre han sido muy innovadores en buscar nuevas formas de difundir las ideas de la libertad.
1: Bueno, nosotros siempre trabajamos en ese tema. Creo que hay mucha gente que en Argentina viene haciendo lo mismo, ¿no? Y, y, y hemos tenido en los últimos años algunos referentes políticos que han llevado este, a popularizar estas ideas muy fuertemente. Por ejemplo, Javier Milley y José Luis Espert. José Luis Espert fue candidato a presidente y empezó a generar un movimiento muy importante a nivel político y Javier Milley le puso una dimensión adicional, de, diría, diría yo, de, de, de emoción, de emociones. Y posiblemente la emoción más utilizada por Javier es la bronca. O sea, la, la sensación de hastío que hay en Argentina, de hartazgo con la situación, ha generado mucha bronca y Javier Milei potencia esa bronca y lo único que hace es cambiarle el, el sentido hacia dónde se dirige. Antes se dirigía hacia el capitalismo. Y los liberales estamos demostrando que el capitalismo es la solución, no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la clase política, que Javier llama la casta política porque en realidad es la implementación de las ideas, y el que implementa las ideas equivocadas es la clase política. Y además es una clase política que a pesar de los cambios de, de gobierno han mantenido más o menos las mismas ideas. Cuando vienen los radicales, o vienen los peronistas, o viene Cambiemos, man, han mantenido permanentemente un nivel de proteccionismo e intervencionismo estatal muy grande. Ahora tiene que venir ese cambio, y yo creo que hay una probabilidad de que eso ocurra eh, próximamente, que pueden ser eh, 15 meses hasta las elecciones o, o tal vez menos si se anticipan porque cuando se aceleran los problemas de inflación como pueden acelerarse en Argentina, a veces se anticipa la entrega del poder.
0: Agustín, te agradezco mucho por, por estos minutos que, que nos has regalado. Sabemos que tienes una agenda muy intensa, sos un polemista permanente yo diría en los medios de comunicación argentinos defendiendo las la ideas eh, de la libertad y siempre buscando un mejor futuro para la República Argentina Muchísimas gracias. gracias Estoy seguro que quienes nos han estado acompañando por las redes sociales han disfrutado de esta conversación contigo Muchas gracias a ti
1: Oscar La verdad que siempre es un gustazo escucharte y, ya, y además sé que eres un gran luchador por la libertad también allí en Bolivia Así que muchas gracias y muy buen trabajo lo que están haciendo allá también
0: Muchas gracias Agustín